0: Vem aí, o programa da Copérdia começa em 30 segundos O programa Nossa Terra, Nossa Gente Eu existo porque sou a força do campo Existo porque há 53 anos acredito em um futuro melhor e fortaleço meus valores E o mais forte deles é cooperar com a vida Nossas atitudes fazem a diferença junto aos nossos milhares de cooperados e colaboradores Juntos somos Copérdia 53 anos para falar quem somos. Copérdia. Tudo que sou vem do campo. Tudo que somos vem do campo. Para aproximar associados, produtores e amigos, está no ar. Nossa terra, nossa gente. A Copérdia mais perto de você. Olá, Herter Antunes. Olá, associados, está
1: no ar o programa. Nossa Terra, Nossa Gente. Programa da Copérdia que você pode conferir em plataformas como rádio, site, aplicativo e o Spotify. Hoje é dia 25 de abril de 2021. O programa Nossa Terra, Nossa Gente é um programa que toca notícias. Produzido pelo Departamento de Comunicação da Copérdia. Editado por Adilson Luckman e apresentado por Herter Antunes.
0: Ouça agora. O que é destaque no programa Nossa Terra, Nossa Gente?
1: Atenção para os destaques do programa... Desse domingo. Saiba quais são as preocupações sanitárias com leitões na entrada do inverno. Copérdia está pagando bônus para a agricultura familiar para quem entregou a safra de soja à cooperativa. Copérdia desfruta de ótima saúde financeira, garante diretor Adriano Wilber. Presidente Vandoir Martini mostra indignação com a insegurança política vivida em Santa Catarina e cobra parlamentares. Esses assuntos estaremos tratando a partir de agora em mais um programa Nossa Terra, Nossa Gente. Na abertura do programa deste domingo estou cumprimentando os municípios de Lindóia do Sul e de Treze Tilhas. Lindóia do Sul completa aniversário amanhã, dia 26. Treze Tilhas no dia 29. A direção parabeniza o poder público e o povo desses dois importantes municípios da região. Parabéns, sucesso e desenvolvimento e vida boa para os munícipes. Agora no programa Nossa Terra, Nossa Gente, o presidente do Conselho de Administração, Vanduir Martini, revela o assunto que vai tratar no Nossa Terra, Nossa Gente desse dia 25 de abril.
2: Bom, primeiro saudar o amigo, os colegas de trabalho que estão aqui conosco, saudar todos os colegas das unidades, saudar o nosso associado, associada, cooperado, cooperada, sua família, saudar os nossos amigos, nossos fornecedores, parceiros de negócio, saudar os nossos clientes, saudar toda essa grande família Copérdia. Hoje eu vou provocar um tema que muito me incomoda, que é com relação a essa insegurança política que a gente vive no nosso país, mas principalmente aqui no nosso estado de Santa Catarina.
1: O gerente do Fomento de Suínos, Arlan Lorenzetti, participa do programa desse dia 25 de abril para falar sobre os cuidados sanitários que o produtor precisa ter com os leitões na entrada do inverno.
3: Eu gostaria de cumprimentar a todos os produtores e seus familiares que nos ouvem nesse momento, todos os colegas do trabalho da Copérdia, e a você, Herter, é, que aqui está. Eu gostaria de falar hoje sobre o desafio que nós temos em relação à parte sanitária dos leitões, principalmente agora, na entrada de inverno. Nós temos percebido uma demanda muito grande do quadro de médicos veterinários da Copérdia para atendimentos clínicos pontuais. É, segundo os relatos da equipe técnica, muitos dos atendimentos são ocasionados pelo manejo ineficiente de cortinas, pela identificação é, posterior à necessidade de medicar o animal, ou seja, se nós não percebermos, não identificarmos que o animal precisa ser medicado, precisa ser atendido de forma diferenciada, antes do quadro clínico chegar a um ponto crítico e talvez levar à morte desse animal, nós não vamos conseguir reduzir os problemas. Então nós precisamos aqui, em todos os ciclos, desde a UPL até a terminação, Prestarmos atenção principalmente nos protocolos que estamos utilizando de manejo, principalmente em creche e terminação, observar muito a questão de ambiência, temperatura, troca de ar nas instalações. Às vezes o produtor trabalha com a cortina olhando para o conforto térmico dele e não do animal, e não pode ser assim. Por isso que nós precisamos ter termômetros dentro das instalações e respeitar as faixas de conforto térmico mas com muito olho clínico, com muita observação, fazendo com que a gente consiga perceber que o leitão, às vezes em baias de creche, está amontoado ou por frio, ou pelo excedente de gás, que faz com que ele não consiga nem se movimentar ou ficar alerta, como a gente fala, para poder se alimentar, para poder comer, beber água. E nas terminações, da mesma forma. Nós estamos fazendo um esforço muito grande na parte vacinal, A equipe da Copérdia tem feito alguns ajustes, alguns investimentos para que a gente possa trazer melhor sanidade para esses animais, principalmente usando produtos que não são antibióticos, para podermos dar algumas janelas e quando utilizarmos esses produtos que eles sejam eficientes. Então a gente pede a todos que prestem atenção nisso e que entendam o que o animal está pedindo que ele não consegue falar, mas ele demonstra no seu dia a dia e no seu comportamento.
1: Arlan, a sanidade está atrelada somente a questões de manejo ou existem outros aspectos em toda a cadeia de produção que impactam na sanidade dos animais?
3: É muito comum também, Herter, nesse período de entrada do inverno, nós vermos propriedades com bastante leitões arrepiados, com bastante leitões amontoados, é, você percebe que nem sempre o produtor consegue no dia a dia é, estar presente conforme a necessidade que nós entendemos que precisa numa instalação. Então todos os manejos são importantes. A gente sabe que as propriedades demandam de tempo do produtor para fazer muitas outras atividades. O produtor trabalha bastante, a família trabalha bastante incansavelmente. Mas nós precisamos olhar para esses animais de forma diferente, porque o momento também é diferente como eu falei é, agora há pouco que a gente investe em protocolos vacinais e mesmo assim a gente tem dificuldade na parte sanitária, mesmo assim a gente tem eventuais é, fugos no meio do lote. É, nós temos muitos filhos de leitoas, são as primíparas que a gente fala, que a imunidade desse animal no crescimento e terminação é diferente de um plantel já estabilizado. O produtor de terminação e creche, talvez agora, está se perguntando que culpa eu tenho isso. Olha, a, não é questão de achar culpado de nada, é questão que, de entender que nós estamos trabalhando com biologia e não só com matemática. Em qualquer fomento que o produtor for trabalhar, terá esses desafios, porque 45%, no mínimo, das mães, das fêmeas, dos 170 criadores de leitões que estão na Copérdia, precisam ser trocadas anualmente, é a taxa de reposição.
1: O diretor administrativo e financeiro Adriano Wilber participa do programa desse domingo para fazer um comentário sobre o desempenho dos negócios da Copérdia no primeiro trimestre do ano e também fala sobre o momento financeiro seguro que vive a cooperativa.
4: Então, Herter, a gente provoca aqui essa, essa conversa, para a gente também falar um pouco da da situação financeira, econômica geral da cooperativa, né? Para a gente levar uma informação um pouco diferente do que a gente tem trazido aqui para o nosso produtor também, porque é todo o interesse do associado saber como está a situação financeira da sua cooperativa, né? Então, Herter, esse primeiro trimestre aqui a gente vem numa numa evolução muito boa, assim como foi o ano de 2020 como um todo, a a operação, a cooperativa em si cresceu, se fortaleceu, conquistou bons resultados e o primeiro trimestre segue nessa mesma linha que foi o ano de 2020. A gente tem mantido o crescimento das receitas, a operação da cooperativa, todos os negócios Continuam tendo o seu crescimento fruto do trabalho que o cooperado desenvolve. O cooperado tem interesse de investir, quer expandir a sua atividade de forma a trabalhar com a cooperativa. E, naturalmente, a cooperativa também cresce com a somatória do crescimento que o produtor tem nas suas atividades. Seguimos melhorando a nossa eficiência operacional, ou seja, aquilo que você faz, cada vez você gasta menos para fazer. E, naturalmente, também isso fortalece os resultados que a cooperativa vem alcançando. Crescem as receitas, melhora a eficiência e os resultados, por consequência, também vêm. É, nessa linha de trabalho, a cooperativa naturalmente tem a necessidade de fazer investimentos, porque sem investir ela não consegue ter as estruturas adequadas para sustentar essa, esse crescimento das, das operações. Então, precisamos, é necessário fazer os investimentos. Também, conforme a operação cresce, é natural que você precise é, dinheiro para aumentar os estoques. É, também, a operação que acontece de venda a prazo, você precisa aportar recurso para financiar a venda a prazo. Tudo isso é aquilo que a gente chama de necessidade de capital de giro. É né? o capital que a empresa precisa ter para fazer a operação rodar. Então, a operação cresce, precisa aumentar a estrutura e precisa botar mais dinheiro na operação para fazer frente a esse capital de giro que é necessário. Então, tudo isso é, vem acontecendo de forma bastante saudável. É, os resultados que foram gerados aí ao longo dos últimos anos e as decisões que o associado tomou nas assembleias é, tornou possível fortalecer a estrutura de capital da cooperativa, diminuindo a dependência que a gente tem de capital de terceiros, ou, em outras palavras, a necessidade de pegar dinheiro de banco. É, a operação cresce, a gente consegue é, uma operação maior e cada vez dependendo menos do dinheiro do banco. Por que, que isso é bom? Por que, que isso é importante? É, por algumas razões, eu cito aqui duas em especial. Uma que a gente não depende do banco ter ou não ter o dinheiro para nos emprestar, a gente consegue seguir a operação. E o segundo é que o dinheiro que a gente usa para pagar juro para o banco quando a gente usa o capital próprio, ele sobra a mais um resultado, que o cooperado naturalmente vai participar ao final de cada exercício, conforme a decisão que for tomada em assembleia, e em vez de a gente pagar o juro para o banco, distribui sobras maiores para o cooperado. Então, esse é um, é um cenário que a gente visualiza aí, é, é o que os números mostram nesse início de ano, a cooperativa segue bastante fortalecida em uma condição é, de saúde financeira muito boa, é, as contas... É, todas com tranquilidade de cumprir o pagamento, seja de curto prazo ou de longo prazo, todos os indicadores bastante positivos aí nesse início de ano.
1: Com base no desempenho do primeiro trimestre de ano, que cenário dá para prospectar para a cooperativa para esse ano de 2021?
4: É bem interessante essa pergunta, Hertha, quando a gente faz o exercício de futurologia aí, é, a gente consegue. É, estimular o que possa acontecer no ano a partir do que já aconteceu é lógico que isso não dá para dizer que o que aconteceu até aqui vai garantir que vai ter continuidade no futuro mas é, imaginando isso ser possível o que se alcançou no primeiro trimestre caso de fato tenha continuidade e é o que a gente imagina não tem nenhuma razão para imaginar um cenário de mudança radical aí é, se visualiza um ano novamente muito bom para a cooperativa de chegarmos ao final de 2021, levando novamente para a Assembleia um ótimo resultado para que o cooperado possa definir, então, o que vai ser feito com esse resultado. Isso é o que está sinalizando aí pelo que ocorreu nesses primeiros três meses e o que vem ocorrendo agora nesse mês de abril aí.
1: Adriano, é correto afirmar, então, que a saúde financeira da cooperativa é absolutamente saudável.
4: Perfeitamente, Arthur. Isso é seguro e, é, claro que sou eu que estou falando isso aqui agora, né? mas é um depoimento que a gente tem ouvido aí dos nossos parceiros é, no mercado financeiro, os bancos de um modo geral, tem elogiado muito a evolução que a cooperativa vem tendo eh, na sua gestão de estrutura de balanço, a sua gestão financeira, que ela vem a cada ano se tornando melhor e ela está, sim, sem dúvida, bastante saudável, não tem nenhum risco de que ela vá deixar de cumprir seus pagamentos, seja para o cooperado, seja para o banco ou para o fornecedor, enfim... É, a saúde financeira da cooperativa está muito boa, sim, isso dá para afirmar sem nenhuma dúvida.
0: A aproximar, agilizar e consolidar. Os Pilares da Copérdia Nossa Terra, Nossa Gente
1: Olha o diretor-geral Flávio Zenaro participa do programa Nossa Terra, Nossa Gente e fala sobre o pagamento do bônus para a agricultura familiar para quem vendeu a safra de
5: soja para a Copérdia Cumprimentamos a todos os nossos associados a todos os nossos colaboradores nossos parceiros, fornecedores enfim, todos que nos ouvem mais uma edição do programa da Copérdia Então, Éder, o bônus da soja oriunda da agricultura familiar. Então, é um programa do Ministério da Agricultura, juntamente com a Copérdia, né, as entidades aqui, que visam valorizar os produtores que estão enquadrados na agricultura familiar. Esses produtores que estão com a sua DAP ativa, eles renovaram a DAP, ela está válida, e esses produtores que procuraram, através da cooperativa, a produção da cultura da soja. Então, o programa... Ele possibilita que o produtor que possui so- uh, produz soja uh, em áreas de agricultura familiar, ele possa então estar habilitado a receber o bônus do programa da soja de agricultura familiar, o qual a Copérdia operacionaliza ele todos os anos. Então, este ano, nós estaremos pagando uh, o bônus referente à soja comercializada no ano de 2020. Então, todo produtor que no ano passado comercializou sua soja com a cooperativa e que manteve a sua DAP válida, vai receber então agora o bônus referente a R$ 1,20 por saco entregue desta área em que está enquadrada a agricultura familiar na sua propriedade. né? Então, nós temos mais de 30% de toda a produção da cooperativa hoje, que ela está enquadrada na agricultura familiar. E neste ano, nós estaremos distribuindo mais de R$ 740 mil para esses produtores. Então, é um, é um valor adicional, é um crédito extra, que além do preço que o produtor recebeu lá no dia da comercialização, então agora ele acaba é, é, complementando a sua renda, a renda da sua produção com esse bônus. Então, perceba a importância de do produtor estar com a sua DAP ativa e de estar comercializando a sua soja com a cooperativa. A Copérdia, né, que é um sistema cooperativo onde que o produtor juntamente com a cooperativa produz os resultados e distribui os resultados e aqui é mais um, uma ação de distribuição daquilo que foi produzido nessa grande parceria entre produtor e Copérdia.
1: Clávio, somando aí, o incentivo fidelidade para o produtor de leite, as sobras que a cooperativa está devolvendo para o produtor e mais esse bônus Vamos considerar um montante significativo que a cooperativa devolve, repassa para os associados.
5: É aquilo que eu falei, né? como nós falamos. O o cooperativismo é é o sistema mais perfeito de produção, sistema econômico mais perfeito, porque ele produz a riqueza e distribui por por, por aqueles que ajudam a produzir. Então, como tu bem falou... Todos os programas, olha, distribuímos a sobra, o programa Fidelidade do Leite, agora o bônus da agricultura familiar, nós estamos falando em quase 15 milhões de reais que a cooperativa distribui aos seus associados à medida que eles vão ajudando a produzir todos os resultados. Então, a relação coopere a toda a equipe de colaboradores, profissionais técnicos, a equipe de campo, juntamente com os parceiros, os fornecedores e os produtores, né, se consegue produzir a riqueza e, a partir daí, fazer a distribuição dela. Então, a importância do produtor estar Produzindo juntamente com a cooperativa, estar comercializando a sua produção conosco. Então, conta com é a CoPérdia, vamos enfrentar sempre as dificuldades de forma uh, a, a estarmos cada vez mais próximos, mais unidos, porque a gente sabe que é através dessa união de esforços é que os problemas ficam menores.
1: Flávio, claro, o produtor que entregar a soja da atual safra, ele vai gerando esse bônus para o ano que vem.
5: Exatamente, então como nós falamos, estamos pagando o bônus referente à safra de 2020 e o produtor que agora em 21 colheu, já entregou e comercializou na cooperativa. e aquele que está colhendo e irá comercializar com a cooperativa, à medida que ele manter a sua DAP ativa, ele já estará se habilitando para então lá em 22 receber o bônus referente a essa safra. Então convidamos a todos os produtores que entreguem, que comercializem a sua safra uh, de soja oriunda da agricultura familiar com a Copérdia e já se habilita então para receber o bônus lá em 2022.
0: Copérdia Social.
5: Copérdia Social
0: Os projetos sociais da Copérdia para cuidar da nossa gente.
1: O primeiro vice-presidente, Ademar da Silva, participa do programa para falar dos eventos sociais da Copérdia durante a
6: semana. Pois é, nós tivemos nos últimos dias aí, movimentação, depois da pandemia nos ter bloqueado todos os nossos trabalhos, né? Tivemos a oportunidade então de fazer o encerramento de um QT em Lindóia do Sul, que já tinha começado em 2020, em fevereiro. E por virtude da pandemia, foram foi adiando, adiando, mas nós precisávamos dar, encerrar esse programa para que os produtores se credenciassem a também a fazer o, o PRCa, que é o programa sustentável da, da Aurora, onde eles poderão certificar as suas propriedades e para isso eles têm que ter o de e o QT certificados e por isso então nós tivemos na semana, nesses dias que passou então a, a, a importante condições de, de encerrar esse programa e deixar todos os produtores habilitados então a dar sequência a esse trabalho de certificação das suas propriedades queremos agradecer a essas famílias né, que tiveram essa oportunidade porém também assim agradecer a compreensão que eles tiveram que a gente cancelou muitas datas né então também eles tiveram se, se programando e se desprogramando mas, assim foi muito importante também a, a opinião deles com relação ao encerramento desse programa. Graças a Deus conseguimos encerrar com segurança, não tivemos problemas nenhum. Então, também aqui agradecer ao município, ao Poder Público de Limbaia do Sul, que nos cedeu o espaço lá também para que a gente realizasse esse programa. E, enfim, né? E também os nossos colaboradores, os gerentes e os técnicos que se empenharam em, em, em mobilizar o nosso pessoal. Então fica aqui o agradecimento a essas famílias né, que tiveram então o seu curso concluído. Temos outros também para concluir, porém, na medida do possível, quando vai, vão abrindo as possibilidades dos municípios, a Copédia vai fazer então dar sequência a esses programas. Também, Herter, nós tivemos a, a oportunidade de estarmos em Mafra, nos, nos últimos dias também, abrindo de olho. Então, essa região é uma região nova para a Copédia, depois da incorporação é o primeiro programa de qualidade que nós fizemos nessa região, é um, é um desafio que nós temos aí de dar uma sequência muito, muito grande naquela região com todos os programas sociais de acordo com a necessidade da, da, dos associados também e começamos então com o com um programa de olho. Então também lá tivemos lá, 21 famílias interessadas estiveram presentes e acredito que nós conseguimos então nesse ano mesmo com a pandemia dar continuidade aos nossos trabalhos os que iniciaram e os que poderão iniciar. Temos outros também que foram canceladas as suas aberturas, mas de acordo com a a liberação dos municípios, a CUPED então vai dar sequência a esses trabalhos e também contando com a compreensão de todos os nossos associados, das famílias e sempre dizendo a eles... A liberdade é deles de vir até os programas, nós não estamos aí obrigando ninguém, mas todos querem buscar conhecimento, buscar informação, com certeza eles não deixam essa oportunidade passar porque realmente é uma grande oportunidade que eles têm de estar com a possibilidade de certificar suas propriedades junto à Aurora, para que eles consigam além disso ter uma, uma garantia de que a qualidade está acontecendo na propriedade, mas também ter usufruir de alguns valores que a empresa consegue disponibilizar para esses que têm o certificado. Então, fica aqui né, a compreensão, de, pedindo a compreensão de todos e, na medida do possível, que vão dando condições os municípios, nós voltamos, então, a fazer os trabalhos em todos eles e dar sequências a esses programas de qualidade, que é extremamente importante para o produtor, porque, às vezes, para a cooperativa, sim, é importante também, mas muito mais para o nosso produtor associado, fomentado da
0: a mensagem de quem está à frente e junto com você na Copérdia. Recado do presidente. O presidente
1: do Conselho de Administração, Vanduir Luiz Martini, vem ao programa desse domingo, 25 de abril, para falar de um tema delicado, porém importante, que é a situação política envolvendo o governador Carlos Moisés em Santa Catarina. Martini cobra coerência e uma decisão definitiva para o afastamento ou recondução do governador ao seu cargo.
2: Uma bela, uma bela reflexão realmente que você nos provoca, Herter. mas veja bem, nós vivemos muita insegurança nesse aspecto, já estamos cansados de ver essas barbaridades que acontecem é, nesses ambientes políticos. Se não bastasse no ambiente político, ainda a gente tem interferência de outros órgãos muitíssimo importantes para a nossa nação, para o nosso andar do dia a dia. E nós que estamos aqui na base, produzindo, trabalhando, temos que fazer toda a nossa operação, todo o nosso plano de trabalho e não conseguimos ter no ambiente político uma visão adequada De futuro daquilo que de fato possa acontecer Com as atividades, com os negócios Com as transformações que o Brasil precisa Que o nosso estado precisa Que os municípios precisam Porque nós temos que ficar assistindo Essa brincadeira de mau gosto Que os nossos representantes fazem Nas esferas políticas E eu digo brincadeira porque olha o que está acontecendo Aqui no nosso estado de Santa Catarina Nós temos um governo que foi eleito pelo voto direto, eu não vou aqui fazer julgamento, porque não estou aqui para fazer o julgamento do que eu penso que aconteceu e daquilo que aconteceu, enfim. Eu estou aqui para avaliar o nosso ambiente político e os efeitos negativos que prejudicam muito o nosso sistema de produção. Tivemos um governo, como eu falei, eleito pelo voto direto, que foi impeachmentado há pouco tempo, através de uma manobra política foi reconduzido ao cargo e momentos depois acontece mais uma vez uma nova votação, é impeachmentado novamente, assuma a vice-governadora. E daqui a pouco esse governo retorna para o poder público novamente... Com o seu direito, enfim, quem tem que julgar, que o julgue, eu não conheço... Não me aprofundei no processo, tenho a minha opinião... Mas não me aprofundei de fato naquilo que aconteceu... Não julgo quem está certo e quem está errado, como eu falei anteriormente... Mas eu fico perguntando... Poxa vida, por que tanta confusão assim na cabeça do povo catarinense... Ou até mesmo no povo brasileiro? Para que deixar essa escolembação tomar conta de uma condição de trabalho, de força, de energia, de vontade que tem o nosso povo brasileiro de fazer acontecer, de transformar as coisas, de trabalhar, de produzir riqueza. E esse povo que deveria estar nos dando condições, criam esses embrólios e nos atrapalham. Poxa vida, eu acho que está na hora de a gente deixar um pouquinho dos anseios pessoais e também, eu não sei, os penduricalhos que cada um tem nessas condições, e fazer as coisas efetivamente andarem e deixar essa incerteza, essa insegurança para outras nações, para outros países, para outros, sei lá, gerações que virão. Poxa, eu acho que nós merecemos um pouco mais de respeito. E aqui eu quero fazer uma 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 menção direta aos deputados, aos secretários, Aos senadores, aos governadores, ao presidente da república, aos ministérios. Porque, poxa vida, eu acho que a sociedade não merece toda essa incerteza. Nós trabalhamos, nos esforçamos, nosso produtor do agronegócio levanta 4, 5 horas da manhã, vai dormir quando termina o serviço. Quem está relacionado com ele no agronegócio, seja uma iniciativa privada, quanto uma cooperativa também trabalha até que tem serviço e não para cumprir horário, a grande maioria é assim que age. E nós temos quem deveria estar nos dando condições de ter investimentos em infraestrutura, em energia elétrica, em educação, em segurança. Simplesmente ficam lá discutindo o sexo dos anjos e querendo defender, e vou ser direto aqui, o seu interesse pessoal. Então eu acho que isso está na hora de a gente... Botar a mão na consciência, eu acho que cada um de nós, brasileiro, tem que pegar o seu político, a gente tem que começar lá no nosso município, para o vereador que a gente votou, para o prefeito que a gente votou e fazer pressão porque eles representam algum partido que está ou na Assembleia Legislativa do Estado, ou está no Governo do Estado, ou está no Ministério do Governo Federal, ou está no Senado, ou está no Deputado Federal, e até mesmo o próprio Presidente da República. E aí vem os outros órgãos também do Supremo Tribunal Federal, enfim, ministérios que estão aí, muitas vezes, para facilitar a vida do brasileiro e ajudar nós a andar da forma que nós queremos, com energia, com força de vontade com geração de emprego, e ficou nos atrapalhando. Poxa vida, eu acho que isso está na hora de acabar. Um deck civil, um Estado igual Santa Catarina, ter dois impeachment em praticamente dois anos de mandato de um governo, e a gente tem convicção que houve manobra política, tanto no primeiro impeachment, quanto na recondução do, car- do cargo dele, e agora pela segunda vez, aí entra governo, muda a secretaria, tudo aquilo que a gente tinha planejado com o secretário para organizar, para a gente cair por terra, volta uma nova ideia, uma nova filosofia, daqui a 60, 90 dias acontece de novo. Poxa, vai ser quatro anos aí que o estado de Santa Catarina não andou, não andou. E aí temos ainda o problema da pandemia que afeta a vida de todo mundo. E esse povo que deveria estar lá ajudando a nós a resolver os problemas, estão nos atrapalhando. Então eu acho que está na hora da gente fazer mais, exercer mais um pouco de cobrança, eu não estou aqui fazendo crítica direta para A, B, C ou D. Não é isso que eu estou fazendo. Eu estou fazendo uma crítica direta porque as empresas, o produtor, todo mundo tem um plano de trabalho e precisa de segurança para seguir com o plano de trabalho. Não pode estar tá dessa forma aí. E como eu muito bem vi esses dias, todo mundo gosta de fazer inauguração e está... Junto com as placas quando você faz alguma obra pública. Agora, poxa vida, precisa tocar, precisa fazer andar, as coisas precisa Então, tá na hora, sabe, de, 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 desse, desse povo pensar um pouquinho mais na sociedade. Eu sei que eles trabalham, não tô dizendo que eles não trabalham, é verdade. Mas essa insegurança, por exemplo, que nós estamos vivendo... Aqui no estado de Santa Catarina é uma coisa simplesmente absurda no meu ponto de vista. Se o cara pecou, se o cara errou, condena ele na primeira vez, julga rápido e define isso daí, vida que segue. Agora ficar e se vai e vem, gente, não é pra nós. Isso aí não é um povo sério, simplesmente isso.
1: Estamos encerrando o programa Nossa Terra, Nossa Gente. Obrigado pela audiência, uma semana produtiva para todos e até domingo que vem, nesse horário, nesta emissora, com mais um programa.
0: Produzido pela equipe de comunicação da Copérdia e por todos os associados, termina agora o Nossa Terra, Nossa Gente.